0: Hey Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcasts, in dem ich, dein Host Katharina Klasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Heute geht es um UX versus Usability und nein, dabei handelt es sich nicht um einen Kampf, wobei das bestimmt auch sehr witzig wäre, vielleicht sollte man das auch mal noch machen, sondern es geht ganz einfach um den Unterschied. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen User Experience und Usability, weil ganz offensichtlich ist das nicht so eindeutig, denn ich merke das immer wieder, dass das so ein bisschen durcheinander geworfen wird. Also es wird von User Experience gesprochen, aber das, was inhaltlich gesagt wird, klingt für mich eher so, als würde man über die Usability eines Produktes sprechen. Genau, und weil ich eben da so ein bisschen das Gefühl habe, dass es nicht so 100% eindeutig ist und ich das auch nachvollziehen kann, dachte ich, ich mache einfach mal eine Folge dazu, um das so ein bisschen klarzustellen. Vor allem auch, weil ich das ohnehin jedes Semester auch mit meinen Studenten durchgehe, durchkaue diesen Unterschied und ja, Deswegen, why not, auch in einer Podcast-Folge. Ja, und ich dachte, wir schauen uns vor allem einfach mal auch die Begriffe an, also auch die Definition der Begriffe. Und da stellt sich natürlich auch erstmal die Frage, warum ist das überhaupt wichtig? Also warum ist es überhaupt wichtig, dass man einen Begriff definiert und dass man eine Definition von einem Begriff hat und versteht? Ist das überhaupt sinnvoll, notwendig, hilfreich? Und ja, ich denke... Schon. Also ich glaube, für die, für die Kommunikation und damit man irgendwie ein gemeinsames Verständnis auch bilden kann, ist es wichtig, dass es so ähm, Definitionen gibt, auf die man sich einfach geeinigt hat oder einigt. Weil sonst spricht der eine von ähm, Usability und der andere äh, versteht aber darunter User Experience und ähm, irgendwie versteht man sich gegenseitig dann ja nicht. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich denke, ähm, deswegen sind Definitionen bestimmt auch nicht ganz ungünstig und manchmal auch hilfreich. Ähm, und das Coole jetzt in unserer Situation heute für unser Thema UX versus Usability ist, dass beide Begriffe in DIN-Normen definiert sind und das heißt eigentlich, dass wir es ziemlich einfach haben. Ne? Und es gibt demnach einfach eine Definition, auf die sich einige Professionals geeinigt haben. Und die stehen auch jetzt nicht unbedingt immer komplett still, sondern die werden nach Bedarf äh, auch erweitert oder angepasst. Aber so in den Grundzügen sind sie eigentlich gleich geblieben in den letzten einigen Jahren. Und ähm, ja, meine Mission heute jetzt mit der Folge ist so ein bisschen dafür zu sorgen, dass alle meine Zuhörer auf jeden Fall beide Begriffe verstehen und dann spätestens auch nach der Folge den, den Unterschied kennen. Und ich würde vorschlagen, wir werfen als allererstes mal einen Blick auf den Begriff User Experience. Und du weißt ja vielleicht auch, dass wir uns den Begriff oder User Experience als ähm, auch so ein bisschen Tätigkeit, als User Experience Designer ähm, schon genauer angeschaut haben. Das heißt, du kannst gerne auch die Folge 1 des Podcasts nochmal anhören, wenn es dich genau interessiert. Ja, und ich denke... Weil wir auch alle der englischen Sprache mächtig sind, können wir eigentlich so oder so mit dem Begriff schon relativ viel anfangen, oder? Also, eigentlich kann man doch einfach mal überlegen, was bedeutet User Experience eigentlich? Und damit kommt man ganz bestimmt auch schon ziemlich weit. Und die gleiche Frage stelle ich dann auch in dem Zusammenhang immer meinen Studenten. Und da kam dann auch direkt die Antwort, ja, User Experience ist doch bestimmt das Erlebnis, das eine Person bei der Benutzung eines Produktes hat. Genau, das heißt, es geht um das Erleben, Erlebnis, was eine Person hat, während die das Produkt nutzt. Ist es aber so, dass du das Erlebnis, dass das nur in dem Moment ist, wo du das nutzt? Hm, ja, gute Frage eigentlich, oder? Also, wird das Erlebnis, das ich mit einem Produkt oder vielleicht sogar mit einer Marke verbinde, nur durch die Nutzung selbst beeinflusst? Hm, äh, ja, hier habe ich jetzt auf jeden Fall die Antwort bekommen, dass man ja auch darüber nachdenkt. Sehr gut, genau. Du hast vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann wieder auf, du hast vielleicht irgendwie eine Erinnerung daran, ja. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen dem, was du im Moment erlebst und dem, wenn du später dran denkst? Ist das exakt das Gleiche? Ist da exakt der gleiche Eindruck? Was würdet ihr sagen? Ja, was würdest du sagen? Also ich finde die Frage ja total spannend. Also die Frage danach, was jetzt der Unterschied zwischen dem Erleben im Moment und der Erinnerung ist. Denn das ist ja ganz sicher nicht das Gleiche. Du kennst es bestimmt auch, dass dein Gehirn ein absoluter Meister da drin ist, Dinge auszufiltern. Also nicht alles, was, was wir wahrnehmen, bleibt auch als Erinnerung zurück. Und eine Antwort hier war jetzt, dass vermutlich meistens nur so die Extreme erinnert werden und im Gehirn zurückbleiben. Ja, wenn man wenn man sich daran erinnert, dann bleiben manchmal erkennt es bestimmt, dann fallen einem nur noch die Extreme ein, also extrem positiv, extrem negativ. Da findet irgendwie was statt, das wird in meinem Gehirn verarbeitet, ja, und ausgefiltert und jetzt zum Beispiel gesagt, meistens werden Sachen, die über, nicht über einen gewissen Schwellenwert liegen, weil es nicht irgendwie auffällig war, die werden einfach weggefiltert und es bleiben nur noch die besonderen Erlebnisse übrig. Das ist zum Beispiel ein Punkt und es ist einfach wichtig, dass man sich klar macht, dieses Erleben im Moment ist was anderes wie das Erinnern, wenn ich mich an ein er- Erlebnis erinnere. Sehr, sehr gut. Klasse. Ist es das Einzige? Wir haben jetzt das Erleben, während ich das Produkt benutze und wir haben das Erinnern danach. Gibt es vielleicht noch was anderes, was mit diesem Gesamterlebnis in Verbindung steht? Ja gut, wenn ich so frage, dann gibt es sicher noch etwas. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du auch darauf gekommen bist, denn davor findet natürlich auch schon etwas statt. Davor ist auch wichtig. Ich, ich muss darauf aufmerksam werden, hast du gesagt. Es muss ja einen Grund geben, warum ich überhaupt das Ding benutze. Und was, was ist, wenn du jetzt darauf aufmerksam wirst, was, was ist dann, was passiert dann mit dir? Ja, überleg mal, bist du vor der Nutzung eines Produkts komplett unvoreingenommen? Also ja, ich weiß, das ist jetzt eine ziemliche Suggestivfrage, aber das ist jetzt für den Podcast mal nicht so schlimm. Und ich nehme mir mal einfach an, du denkst jetzt, nein, bin ich nicht. Ich habe ja irgendwie gewisse Erwartungen an das Produkt. Ja, genau. Also, Je nachdem, wie du in dem, mit dem Produkt in Kontakt gekommen bist, vorher schon, hast du gewisse Erwartungen vielleicht an das Produkt. Und die beeinflussen doch ganz stark, wie du dann das Produkt erlebst, oder? Du kennst es bestimmt auch so aus dem Alltag, dieses Phänomen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Suggestivfrage oder Leading Questions oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und zwar, wenn du jemand Neues kennenlernst, also eine neue Person dir vorgestellt wird und dir deine Freundin zum Beispiel vorher gesagt hat, so im im, äh, persönlichen kleinen Rahmen, so hey, die ist total nervig und anstrengend. Und wenn du dann die Person kennenlernst, dann kannst du dich quasi gar nicht dagegen wehren, dass du die als vielleicht nervig und anstrengend wahrnimmst, weil du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit auf alle Eigenschaften von dieser neuen kennengelernten Person richtest, die vielleicht irgendwie nervig und anstrengend sein könnten. Und im Gegensatz dazu, wenn die Person jetzt vorher gesagt hätte, ja, die ist total lieb und, oh, und nett und tralala, dann hättest du die Person unter Umständen viel lieber und netter und tralala kennengelernt, ja. Also irgendwie ist man schon so ein bisschen ähm, voreingenommen, durch was auch immer man vorher ähm, erlebt hat oder erzählt hat, auch andere allgemeine Vorerfahrungen. Jetzt im Kontext eines Produktes geht es da natürlich hauptsächlich auch zum Beispiel um Marketingaktivitäten oder wenn du vorher eine sehr unangenehme Erfahrung mit einem Support oder so hattest, ähm, dann nimmst du vielleicht das Produkt auch anders wahr. Vielleicht bist du dann viel kritischer. Wenn du dagegen aber vielleicht eine super positive Erfahrung davor hattest, dann nimmst du das Produkt viel positiver wahr und bist vielleicht nicht ganz so super kritisch. Also... Ich bin mir fast sicher, du du kennst das und deswegen ist es auch nicht so einfach, diese User Experience auf nur die Produktnutzung selbst zu beschränken, weil das Erlebnis, was du nachher hast bei der Nutzung, beeinflusst wird durch deine Vorerfahrungen. Und ich glaube, so ist es auch mit Produktnutzung. Also wir sind da nicht unvoreingenommen, weil wir sind damit, irgendwie musst du doch darauf aufmerksam geworden sein, sonst würdest du es doch nicht benutzen. Und das hat uns schon vorher geprägt und das prägt auch unser Erleben und es prägt auch unter Umständen unsere Erinnerung. So, und an der Stelle sind wir jetzt bereit, mal einen Blick auf die Definition in der oder aus der DIN-Norm zu werfen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist ähm, User Experience auf jeden Fall auch in der 92, 41, 210 definiert, ähm, in der es ja um Human-Centered-Design geht. Und die schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und oder der erwarteten Benutzung eines Produktes, eines Systems oder einer Dienstleistung resultieren. So, und jetzt pass auf, pass auf. In der De- Definition gibt es nämlich auch noch Anmerkungen darunter, die das alles so ein bisschen ausführen und erläutern. Und da steht... Unter Anmerkung 1, die Wahrnehmungen und Reaktionen der Benutzer umfassen sämtliche Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, Wohlbefinden oder Unbehagen, Verhaltensweisen und Leistungen, die sich vor, während und nach der Nutzung ergeben. Und dann Anmerkung 2 zum Begriff, User Experience ist eine Folge des Markenbilds also quasi Marketing, der Darstellung, Funktionalität, Systemleistung des interaktiven Verhaltens und der Unterstützungsmöglichkeiten eines Systems, eines Produkts oder einer Dienstleistung. Sie ergibt sich aus dem dem psychischen und physischen Zustand des Benutzers aufgrund seiner Erfahrungen, Einstellungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und seiner Persönlichkeit sowie des Nutzungskontextes. Also wenn du mich fragst, ziemlich exakt genau all das, was wir ohne vorher äh, diese Definition gelesen zu haben, äh, was wir irgendwie so gesammelt haben, oder? Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt hört ihr ganz oft, das Produkt hat eine schlechte User Experience. Und dann denke ich mir so, what, hat das Produkt Gefühle? Oder, hä? Also ein Produkt hat keine User Experience. Der Nutzer hat eine User Experience, der hat ein Erlebnis. Und das Produkt, gewollt oder ungewollt, löst ein Erlebnis bei dem Nutzer aus. Das kann ich jetzt bewusst gestalten und kann mir darüber Gedanken machen, welches Erlebnis möchte ich gerne erzeugen. Aber ich kann das, mir da auch keine Gedanken drüber machen und der Nutzer hat trotzdem ein Erlebnis. Das heißt, ich kann das überhaupt nicht vermeiden. Der hat auf jeden Fall irgendein, irgendwas erlebt erlebt Und der hat irgendwie Warnungen, Wahrnehmungen und Reaktionen. Das hat der auf jeden Fall jeden der, eine, der Unterschied ist nur, gestalte ich das bewusst und mache mir darüber Gedanken und bin mir darüber im Klaren, was ich erzeugen kann oder nicht. Macht das für euch Sinn, ja, oder? Man kann es nicht vermeiden, dass es jemand eine User Experience hat, wenn er ein Produkt nutzt. Und auch schon vorher, dass er Erwartungen an das Produkt hat und auch nachher, dass er sich irgendwie daran erinnert. Das können wir nicht ups, vermeiden. Ja? Wir können es nur bewusst gestalten und uns darüber Gedanken machen. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den man sich ja definitiv mal klar machen sollte. Also ein Produkt hat keine User Experience. Ja? Wenn man irgendwie so eine Aussage trifft, dann ist das, Einfach falsch, ne? weil die User Experience ist etwas, was beim Nutzer stattfindet und es wird durch ein Produkt mitunter durch das Produkt erzeugt. Mitunter, ne? haben wir ja jetzt auch schon verstanden. Ähm, man ist ja auch vorher schon geprägt, vielleicht durch Marketing, durch irgendwie Kontakt mit dem Support und so weiter und so fort. Ähm, aber was auch wichtig zu verstehen ist, dieses Erlebnis, eine User Experience ist es ist immer da, findet immer statt. Also das ist etwas, was sich nicht vermeiden lässt. Das lässt sich bewusst gestalten und das lässt sich aber auch unbewusst gestalten. Das habe ich ja jetzt gerade auch schon gesagt. Und ich glaube, das ist einfach mal, wenn wir auch irgendwann uns diesem Unterschied nähern wollen zwischen Usability und User Experience, das ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass eine User Experience etwas ist beim Nutzer, was immer stattfindet. Egal, ob es bewusst gestaltet wurde oder nicht. Und natürlich ist es, hat man es besser unter Kontrolle, wenn man es bewusst gestaltet. Und dann kann man auch dafür sorgen, dass es eine gute User Experience ist, eine positive User Experience. Aber deswegen denke ich, ist es jetzt interessant, mal den Blick auf Usability zu werfen. Also was ist jetzt eigentlich Usability? Ja, Benutzerfreundlichkeit kann man auf jeden Fall sagen. Ich, ich äh, äh, sehe in dem Kontext immer Gebrauchstauglichkeit. Aber vielleicht kommt es auch bei mir aus dem Studium. Gebrauchstauglichkeit, Benutzerfreundlichkeit, Bedienerfreundlichkeit. Was bedeutet das jetzt im Kontext von so einem Produkt? Was, was bedeutet das, wenn ein Produkt benutzerfreundlich ist oder gebrauchstauglich ist oder bedienerfreundlich ist? Oh, jetzt gehen ganz viele Hände hoch, okay. Ja, das ist doch mal schön, oder? Wenn es viele Meldungen gibt und alle mitmachen wollen. Und die erste Antwort, die ich dann bekommen habe, war, bedienerfreundlich oder gebrauchstauglich ist, wenn ein Produkt intuitiv zu bedienen ist. Ja, okay. Also, du hast gesagt, ob es intuitiv zu bedienen ist und ob es nützlich ist. Jetzt müssen wir das ein bisschen auseinandernehmen. Was heißt denn, etwas ist intuitiv zu bedienen? Wann ist für euch ein Produkt intuitiv zu bedienen? Und da wurde jetzt unter anderem als Antwort genannt, dass man keine Anleitung braucht. Und ich erspare dir jetzt einfach mal meine 20 darauf folgenden, bohrenden Fragen. Was heißt das? Was heißt das? Ähm, ja, Intuitiv ist es also letztendlich dann, wenn ich vorher schon weiß, wie sich das Produkt verhält. Also wenn ich dem Produkt quasi ansehe, was ich machen kann oder machen muss, wie ich es tun muss und welche Ergebnisse ich erwarten kann. Perfekt, genau. Habt ihr beide perfekt zusammengefasst? Das heißt, das Produkt verhält sich so, wie ich es erwarte. Ich verstehe, was ich mit dem Produkt machen kann. Ich sehe, aha, das ist ein Button, den kann ich klicken. Dann ist es irgendwie intuitiv. Ich weiß, was weiß ich, ich möchte irgendwie ähm, einen Kontakt finden, dann weiß ich, ich muss da drauf drücken und hier auf die Suche und dann den Namen eingeben, ja? Also, ich kann vorhersehen, wie sich das Produkt verhält. Ich weiß, was ich machen muss. Jetzt hast du noch was anderes gesagt. Du hast intuitiv gesagt. Und was hast du noch gesagt? Nützlich, genau. Nützlich, was heißt das? Wann ist für dich ein Produkt nützlich? Ja, wir dürfen natürlich nicht unterschlagen, dass ja vorher zwei Antworten genannt wurden. Also zwei Dinge genannt wurden. Es wurde gesagt, ein Produkt... Sei dann gebrauchstauglich, wenn es intuitiv zu bedienen, aber auch wenn es nützlich ist. Und dieses intuitiv zu bedienen haben wir jetzt auseinandergepflückt. Jetzt müssen wir noch diesen Punkt mit nützlich auseinandernehmen. Was heißt nützlich? Und hier wurde mir jetzt gesagt, ein Produkt ist dann nützlich, wenn es mich weiterbringt. Genau. Das heißt, du hast irgendwie, also du hast gesagt, es bringt dich weiter in irgendwas, wo du vorher nicht weitergekommen bist. Du hast irgendwie ein Problem, eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und das Produkt bringt dich zu der Lösung von dem Pro- Problem. So, und jetzt wurde dann direkt noch das letzte Puzzleteil, das letzte fehlende Puzzleteil hinzugefügt, nämlich der Punkt mit der Schnelligkeit. Wir wollen nicht nur irgendwie unser Problem lösen, wir wollen nicht irgendwie nur an unser Ziel kommen, sondern wir wollen auch möglichst schnell an unser Ziel kommen, unaufwendig und eben es soll irgendwie, oder wie wie machen wir das, wie schaffen wir das, dass wir schnell an unser Ziel kommen. Und da habt ihr gesagt, indem es intuitiv irgendwie ist, also dass es sich einfach so verhält, wie wir es erwarten. So. Und jetzt schauen wir doch direkt mal, wie Gebrauchstauglichkeit in der Norm ISO 92411 definiert ist. Und da steht... Das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um festgelegte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. So, klar, das ist jetzt das obere Geschwafel da mit Benutzer im bestimmten Nutzungskontext, das ist klar. Man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Produkt für jeden Nutzer in jedem Nutzungskontext usable sein muss, gebrauchstauglich sein muss. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt die Kaffeemaschine und gebe die jetzt irgendwie einem Opa und sage, schreib damit deine E-Mail. Ja? Und dann muss das, das ist natürlich klar. Also das heißt, dass da oben, das gibt uns mal den Rahmen. Und dann das Wichtige ist eigentlich hier dass wir haben gesagt, wir wollen bestimmte Ziele erreichen. Hier die Ziele. Und wie wollen wir die Ziele erreichen? Also effektiv, effektiv heißt einfach nur, dass ich zu meinem Ziel komme. Das ist eigentlich effektiv. Das heißt eigentlich nur, okay, ich erreiche mein Ziel, ich habe den Effekt, den ich haben wollte. Effizient ist, dass ich da irgendwie mit wenig Aufwand und so wenig Zeit wie möglich hinkomme. Dann ist es effizient. Und zufriedenstellend heißt, wenn ich danach nicht irgendwie verzweifelt bin, sondern sage, ja, okay, passt. Ja? Das ist Usability. Wenn wir jetzt das beides so auseinandergepflückt haben, wo seht ihr jetzt Unterschiede zwischen Usability Usability und User Experience. Einen ganz besonders wichtigen Punkt haben wir ja eigentlich schon angesprochen. Und zwar, dass die User Experience ein Erlebnis ist, das der Nutzer hat. Ja, also das ist nicht eine Eigenschaft von einem Produkt. Ja, also wenn man sagen würde, ja, das Produkt hat eine schlechte User Experience, dann wäre das falsch, haben wir schon festgehalten. Die Usability dagegen ist tatsächlich eine Eigenschaft oder eine Qualität von einem Produkt. Und der andere Punkt ist, der Nutzer hat auf jeden Fall eine User Experience. Ja? Also es findet auf jeden Fall ein Erlebnis statt, das lässt sich nicht vermeiden und das haben wir auch vorhin schon gesagt. Und ob ich jetzt dieses Erlebnis bewusst gestalte, also bewusst designt habe, ob ich User Experience designt habe oder nicht, Das ist jetzt erstmal egal. Also davon hängt es nicht ab, ob User Experience stattfindet. Aber jetzt ist die Frage, was gibt es sonst noch zu diesen beiden Begriffen zu sagen, um deren Zusammenhang so ein bisschen besser verstehen zu können. Und zum einen kann man ganz bestimmt sagen, dass eine gute Usability so ein bisschen die Voraussetzung dafür ist, dass der Nutzer eine gute User Experience mit dem Produkt haben kann. Und hier gibt es jetzt natürlich auch Ausnahmen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Anna Pohlmeier 2014 auf dem UX-Symposium von so einer Tasse erzählt hat, die eine eher schlechte Usability aufweist, aber wo genau diese schlechte Usability der Grund dafür ist, für die besondere und auch positive User Experience. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich glaube, die Tasse war irgendwie so ein bisschen komisch geformt, dass man die nicht ganz normal, also mit einer Hand halten konnte, sondern eine normale Tasse kann man ja am Henkel mit einer Hand nehmen und kann dann daraus trinken, sondern man musste die dann so mit beiden Händen umschließen und dann so ganz vorsichtig an den Mund führen, um dann zu trinken. Das heißt, man musste dieses Trinken ganz bewusst irgendwie äh, ausführen sich darauf sehr stark konzentrieren und fokussieren, also sehr in dem Hier-und-Jetzt-Sein und hat dann da natürlich dann auch dadurch diesen warmen Inhalt irgendwie gespürt mit den Händen und das alles führt ja eigentlich zu einem positiven und ganz besonderen Erlebnis oder trägt zu so einem besonderen Erlebnis bei. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel in dem Kontext, wo man jetzt so eine Aussage einfach trifft. Ich erinnere mich auch, dass das war bei, dem gleichen, bei der gleichen Veranstaltung. Hassenzahl, Marc Hassenzahl erzählt hat, dass er in Studien erforscht, dass in vielen Fällen mit zunehmender Automatisierung das Erlebnis abflacht. Also Beispiel, was mir jetzt auch einfällt, und ich glaube, das wurde auch genannt, ist so, so ein klassiker Automatik versus ähm, manuellem oder Schaltgetriebe. Für viele Leute macht einfach das Autofahren mit Automatik weniger Spaß. Ja? Oder ein anderes Beispiel ist Kaffee Kaffeekochen. Ja? Wenn man jetzt nur auf den Knopf drückt, das ist zwar von der Usability, also ich komme sehr schnell und einfach zu meinem Ziel, <lacht> zu meinem Kaffee, aber die User Experience, das Erlebnis ist vielleicht beim von Hand malen, wenn ich dann den Kaffee rieche und wenn ich da irgendwie dann ja auch irgendwas tun kann. Und das ist vielleicht von, von, vom Erlebnis her schöner für mich. Wobei ich auch da denke, das kommt so ein bisschen drauf an. Also das kommt immer dann wieder auf den Kontext drauf an. Da haben wir es wieder mit dem Kontext. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie oft ich das mache, mache ich das täglich? Ja, ist das dann eine Routine oder ist es wirklich einfach was Besonderes? Und das ist deswegen eine besondere User Experience ähm, oder habe ich viel Zeit oder habe ich wenig Zeit, ja, also da, das ist auch wieder so ein bisschen kontextabhängig, aber ich finde es interessant, grundsätzlich glaube ich aber schon, dass man sagen kann, dass eine schlechte Usability, also als Eigenschaft des Produktes, um das nochmal zu betonen, ähm, in einer negativen User Experience resultieren kann oder meistens das auch tut, ja. Eine Usability, eine gute Usability trägt zu einer guten User Experience bei. Ich würde vielleicht sogar eher sagen, ich kann nur dann eine positive, ein positives Erlebnis haben, wenn das Produkt mal gebrauchstauglich ist. Wenn es nicht gebrauchstauglich ist, dann bin ich so, ja, ich komme nicht zu meinem Ziel. Es dauert ewig lang, es ist nicht intuitiv, es geht mir voll auf den Keks. Dann bin ich genervt. Wenn es eine gute Usability hat, bin ich dann glücklich. Oder ist es dann eher so... Ja, das ist jetzt die Frage. Also in der Definition wurde ja, also in der Definition von Usability, die wir vorhin durchgegangen sind, da wurde ja von zufriedenstellend gesprochen. Also ich bin dann zufrieden, wenn das Produkt gebrauchstauglich ist. Aber gefühlt fehlt da irgendwie noch so ein bisschen was bis zu einem positiven Erlebnis, oder? Okay, Usability... da, also wenn, ich eine, wenn die Usability hoch ist, dann kann ich von mir aus mein Problem lösen. Ich komme zu meinem Ziel und dann ist es irgendwie so okay. Aber da fehlt noch irgendwie was. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Erlebnis gehabt, was mir in Erinnerung bleibt. ja. Und hier gefällt mir übrigens eine Erklärung ganz gut, die ebenfalls Anna Pohlmeier auf dem UX-Symposium 2014 vorgestellt hat. Und zwar erklärt sie das Entfernen von Problemen, worum es ja so ein bisschen beim Usability Engineering auch geht, mathematisch. Also wenn ich im negativen Bereich bin, also zum Beispiel minus x und davon x abziehe, also minus minus x mache, dann bin ich bei 0. Aber ich bin eben noch nicht im positiven Bereich. Ich muss jetzt erst noch etwas hinzufügen, etwas Positives hinzufügen, also zum Beispiel plus Y, damit ich in den positiven Bereich komme. Und erst dann bin ich im positiven Bereich. Ja, und ich finde, dass dieser äh, Vergleich oder diese Erklärung ist eigentlich ganz schön, um so auch ein bisschen den, den Unterschied zu verstehen. Ja, Und was man sich auch mal noch klar machen muss, ähm, Wir haben ja auch vorhin gesagt, die User Experience, also das Erlebnis, was ich habe, das wird ja nicht nur dadurch gebildet, wie ich das Produkt in dem Moment wahrnehme. Also wenn ich mich daran erinnere, dann ist ja die Erinnerung unter Umständen ganz anders wie die Wahrnehmung im Moment. Das ist ja mal das eine, was wir gesagt haben. Und sowohl diese Erinnerung, die dann bleibt, als auch die Wahrnehmung im Moment aber vor allem wahrscheinlich die Erinnerung, wird ja auch durch meine Vorerfahrungen geprägt, dadurch, wie ich vielleicht vorher schon beeinflusst wurde über Marketing und, 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 und. Das heißt, User Experience ist nicht so klar begrenzbar auf diese Interaktion mit dem Produkt, auf auf das Produkt. Usability, da wir ja auch schon gesagt haben, das ist eine Eigenschaft vom Produkt, wenn ich die, versuche, die Usability zu optimieren, dann setze ich ja am Produkt an. Dann schaue ich ja, dass, dass ich das Produkt so optimiere, dass, die, ähm, dass der Nutzer mit dem Produkt so effektiv und effizient wie möglich seine Ziele erreicht. Also so, eigentlich muss man nur sagen effizient, weil effektiv ist es ja, wenn ich mein Ziel erreiche. So effizient wie möglich und so zufriedenstellend wie möglich sein Ziel erreicht. Was ich jetzt in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, ist jetzt so dieses Thema Subjektivität. Ähm, Dieses Erlebnis ist ja was Subjektives. Dadurch, dass äh, ähm, dass es ja hier um das Erlebnis von dem Nutzer geht, wir haben ja schon tausendmal gesagt, ein Produkt hat keine User Experience, ist es total subjektiv wir haben ja auch schon gesagt, es hängt davon ab, was der bestimmte Nutzer so für Vorerfahrungen hat, für Einstellungen hat, für ja, wie er irgendwie vorher geprägt wurde, beeinflusst wurde, ja? Also total subjektiv. Die Gebrauchstauglichkeit von dem von dem Produkt kann man eigentlich relativ objektiv bewerten, natürlich immer im Nutzungskontext. Also man kann jetzt, das haben wir auch schon gesagt, man kann jetzt nur sagen, ob ein Produkt gebrauchstauglich ist in Referenz zu einem bestimmten Nutzungskontext. Das kann man auch nicht komplett verallgemeinern, aber es ist natürlich weniger subjektiv. Eine letzte Sache möchte ich jetzt mit euch noch anschauen. Wenn ein Nutzer etwas tut, also wenn er interagiert jetzt zum Beispiel, dann ja aus irgendeinem ganz bestimmten Grund. Also er hat irgendein Ziel und deswegen tut er etwas. Deswegen nutzt er überhaupt Das Produkt. Und Hassenzahl unterteilt genau diese mit der Produktnutzung zusammenhängenden Ziele in drei Ebenen. Ich finde eine ganz schöne Möglichkeit, auch nochmal sich so diesen Unterschied klarzumachen und sich klarzumachen, um was es geht, sind diese drei verschiedenen Ebenen von Ziele nach Hassenzahl. Und der unterscheidet eben zwischen drei Zielen. Einmal den B-Goals, ja, also quasi das warum in welchem Zustand möchte ich gerne sein? Ja, was möchte ich gerne empfinden? Was möchte ich fühlen? Ja, wie soll es mir gehen? Das ist, da steckt ein Bedürfnis dahinter. Ich habe irgendwie ein Bedürfnis danach, mich kompetent zu fühlen. Oder ich habe ein Bedürfnis danach, mich, äh, was weiß ich, popular, populär zu fühlen, ja, popular zu sein. Ähm, so. Das ist mal so dieses, eigentlich, das ist so das allerhöchste Ziel. Das steht eigentlich über allem. Warum steht das über allem? Warum ist das das höchste und wichtigste Ziel, dieses, dieses Bedürfnis, was ich habe? Wenn ihr keine Bedürfnisse hättet, würdet ihr dann Produkte benutzen? Nee. Also, ja, das ist eigentlich mal so der Grund, warum man überhaupt irgendetwas tut. Der Grund, warum ihr hier sitzt, ist, weil ihr irgendwelche Bedürfnisse habt, ja? So. Und davon ergibt sich dann eine Handlung. Also wir haben jetzt hier das Beispiel, ich fühle mich einsam. Da ist jetzt irgendwie ein Defizit da. Ja? Ich möchte irgendwie die Verbindung zu anderen Menschen spüren. Ja? Was mache ich? Ich muss irgendwas tun, weil sonst ändert sich daran nichts. Das heißt, dieses, dieses Einsamkeitsgefühl und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit, der ist, das ist der Grund, warum ich was tue. Und das, was ich tun könnte, ist, ich könnte meine Freundin anrufen zum Beispiel, ja. Und dann, das sind dann eben diese Do-Goals, also diese Handlung, das war's was, was mache ich. Und dann das, wie ich's tue, das ist dann das und die unterste Ebene. Das gehört da so ein bisschen eigentlich dazu. Das sind dann diese Motor-Goals. Das heißt, ich muss dann das Telefon zum Beispiel rausnehmen und irgendwas tippen und tralala und pipapo. So. Wenn es jetzt dann also darum geht, ein positives Erlebnis, eine positive User-Experience zu schaffen, dann setze ich direkt bei dem psychologischen Bedürfnis an und frage mich, wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen, damit ein positives Erlebnis erzeugt werden kann. Und übrigens mehr zu diesen psychologischen Bedürfnissen gibt es dann nächste Woche und natürlich auch deren Connection zu User Experience. Um, Usability dagegen setzt jetzt nicht ganz so weit oben an, also zumindest, wenn du jetzt mich fragen würdest, mein Verständnis und was ich über Usability und Usability Engineering weiß, um, setzt also nicht direkt bei den psychologischen Bedürfnissen an, hinterfragt jetzt erstmal nicht, ach, was hat der Nutzer für psychologische Bedürfnisse, wie kann ich, den, wie kann ich die erfüllen, damit er wirklich glücklich ist, Glück empfindet, um, positives Erlebnis hat. Es, geht viel mehr darum, dem Nutzer zu ermöglichen, reibungslos an sein Ziel zu kommen. Wir haben ja vorhin auch über die Definition gesprochen und da war ja eben die Sprache davon, im Nutzungskontext natürlich möglichst effektiv, effizient und zufriedenstellend ans Ziel zu kommen, jetzt in meinen eigenen Worten. Wenn wir jetzt diese drei Ebenen betrachten, also diese drei Ebenen von Zielen nach Hassenzahl, die ich gerade vorgestellt habe, dann würde ich jetzt sagen, dass UX ganz oben ansetzt, in Anführungszeichen, also beim Warum, beim Bedürfnis. Und Usability dagegen findet mehr in den darunterliegenden Ebenen statt, also auf der Ebene der Interaktion mit dem Produkt, das Wie und das Was, ja. Also ich gucke, welche Ziele hat mein Nutzer, was will er tun, was macht er, was tut er und dann schaue ich, wie kann ich sicherstellen, dass er möglichst effektiv und effizient zum Ziel kommt. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist sicher nicht ganz einfach und eindeutig, aber vor allem jetzt die Tatsache, dass Usability eine Eigenschaft eines Produktes ist und das User Experience dagegen das Erlebnis des Benutzers ist, macht es doch schon deutlich einfacher, glaube ich, den Unterschied wahrzunehmen. Und zudem haben wir, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, die Definition der DIN-Normen, die uns allen ja so ein bisschen eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage geben. Ähm, Nächste Woche wird es dann voraussichtlich, wenn alles gut klappt, ähm, noch ein bisschen mehr um um User Experience gehen, nämlich um die Relevanz von Bedürfnissen für die User Experience. Und ansonsten findest du ja auch noch ganz viele Infos zu UX in der allerersten Folge des Podcasts. Podcasts. Und für heute hoffe ich jetzt einfach mal, dass du zum einen ganz viel Freude hattest, aber vor allem auch irgendwie was für dich mitnehmen konntest. Und falls ja, dann würde ich mich sehr über eine iTunes-Bewertung von dir freuen. Das war es dann auch schon für heute. Dir wünsche ich noch eine ganz schöne Woche. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.